0: Sizi çok heyecanlandıran, hayata geçirmeyi çok istediğim muhteşem bir fikriniz var. En azından siz öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bir yandan da tereddütler içindesiniz. Ya başarısız olursam, ya benim alay ederlerse, ya düzenim bozulursa. Makul sorular. Ama bir yandan da sizi harekete geçmekten alıkoyan sorular. Bu tip soruları sadece bizler gibi faniler sormuyoruz kendimize. Dünyanın en zengin insanı şu anda... Ve 20. yüzyılın hiç tartışmasız en önemli girişimcilerinden Jeff Bezos da bu tip sorularla boğuşmuş Amazon'u kurmadan önce. Ama o ilginç bir yöntem seçmiş. Kendine yepyeni bir bakış açısı geliştirmiş. Bu bakış açısının adı da pişmanlığı azaltma bakış açısı demiş. Fikrin temeli şu, bir şeyi yapmaktan pişman ol, yapmamaktan pişman olacağına. Bezos bunu şöyle açıklıyor. Diyor ki eğer bir gün büyük bir şey olacağına içtenlikle inandığım internete katılırsam ve başarısız olursam yorulmaktan, zaman kaybetmekten ve başarısızlıktan pişman olacak mıyım? Bunun cevabının hayır olacağını biliyordum. Öte yandan eğer denemezsem her zaman pişmanlık duyacağımı da biliyordum. Her zaman acaba diye merak edecektim ve pişmanlık asla peşimi bırakmayacaktı. Ya muhteşem bir açısı değil mi bu? Yapmaktan pişman olma yapmamaktan pişman o. Yaptın, yanına kar. Başarılı olursan ne ala, başarısız olmamışsan bir şeyler öğrenmiş olursun. İşte ben bu bakış açısını çok seviyorum, cefbez olsun. Ve bu bakış açısına sahip, bu muhteşem girişimcinin hayat hikayesinde sizler gibi haddini aşmak isteyen insanların öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bugün kısaca bir hayat hikayesine değinmeye çalışacağım. 12 Ocak 1964'te New Mexico'da Jeff Jorgensen olarak dünyaya geliyor aslında kahramanımız. Genç yaşta evlenen anne ve babası maalesef Jeff daha bebekken boşanıyorlar. Baba Ted Jorgensen aktör olma hayalleriyle evi terk edip gidiyor. Jeff 4 yaşlarındayken annesi Kübalı Miguel Bezos ile evleniyor. Miguel'in Jeff'i evlat edilmesiyle de bizim Jeff Jorgensen oluyor Jeff Bezos. Gerçekleri ise ancak 10 yıl sonra öğreniyor. Çalışmayı çok sevmesi, bir şeylere keşfetme olan tutkusu ta çocukluğundan beri belli aslında. Yazları dedesinin ve anneannesinin çiftlik evlerinde çalışarak müthiş, keyifli zamanlar geçiriyor. Yel değirmenlerini tamir ediyor, sığırları aşılıyor. El hiç boş durmuyor yani. Bu işlere eli yatkın olan büyük babasının onun en büyük ilham kaynaklarından bir tanesi olduğunu hep söyler zaten Bezos. Evlerinin bodrumunu atölyeye çeviriyor ve saatlerce bir şeyler icat etmek için çalışıyor. Hatta ailesinin boduna uzak tutmak için onların geldiklerinin yaklaştıklarını haber veren elektronik bir uyarı sistemi bile kuruyor. Annesi biraz endişeleniyor. Oğlunun bu e, biraz ne diyeyim, fazla teknik olmasından ve kafası dağılsın diye onu spor kursuna yazdırıyor. Ama Bezos asla tutkusundan, sevdiği şeyleri yapmaktan vazgeçmiyor. Ve tutkusu da ondan vazgeçmiyor. Sonra Bezos bunu İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri, kendilerini bir ilgi alanına zorlamalarıdır. Tutkularınızı seçemezsiniz, onlar sizi seçer. Muhteşem bir söz değil mi Jeff Bezos'un sözü? Her girişimcinin her hatini aşmak isteyen insanın belki de kendine şiar edilmesi gereken bir söz. Tutkunuzu seçmeye çalışmayın, sizi seçen tutku nedir onu keşfedin. O zaman daha başarılı olursunuz. Sıkı bir Star Trek hayranı olan Bezos'un uzaya ve teknoloji ilgisi de çocukluğundan geliyor. Hatta okulda öğretmenlerine insanlığın geleceğinin bu dünyada olmadığını söylüyor Bezos. Şu an sahip olduğu Blue Origin adındaki uzay keşif firmasının hayalini o zamanlardan kurmaya başlamış anlayacağınız. Belki bilenler var Blue Origin hem uzay turizmiyle hem aya yerleşimle hatta aya endüstrinin taşınması gibi ilginç işlerle ilgilenen Bezos'un harika girişimlerine bir tanesi. Bezos 10 yaşındayken bilgisayarlarla tanışıyor. ABD Atom Enerjisi firmasında çalışan dedesinin de yardımıyla bilgisayarlar hakkında detaylı bilgi ediniyor. Girişimciye ilk, ilk atılması ise Rüya Entitüsü adını verdiği ilginç fikriyle oluyor. O dönemki kız arkadaşıyla birlikte başlattığı bu 10 günlük yaz kampı ile 600 dolar karşılığında 400. 5. ve 6. sıfı öğrencilerine eğitici dersler veriyor. Ne derler? Adam olacak çocuk belli olmuş galiba. Girişimcilik ruhu. O zaman ortaya çıkmış. Lisede de parlak ve çalışkan bir öğrenci olan Bezos okulu birinçlikle bitiriyor. Princeton Üniversitesi bilgisayar bölümüne giriyor sonra. Burayı da yine derecede bitiriyor ve Intel'den bir iş teklifi alıyor. Ama gidişimcilik var ya ruhunda kabul etmiyor teklifi FITEL diye bir şirket kuruyor. FITEL başarılı olamıyor, batıyor. Bunun üzerine D. E. Shaw isimli bir fon yönetim şirketine, finans sektörüne işe giriyor. Sadece 4 sene çalıştıktan sonra da genel müdür amcını yükseliyor. Bilenler bilir Amerika'da bu tip işlerde güzel para kazanır. 1993'te ise iş arkadaşı olan araştırma asistanı McKinsey Tatlı ile evleniyorlar. Burada tabii küçük bir paragraf açmak gerekebilir. Belki takip edenler oldu 2019 yılında Jeff Bezos'la McKinsey ayrıldılar ve McKinsey ondan aldı tazminatla dünyanın en zengin kadını haline geldi. Böyle desen bir şey ama yememek lazım. Daha Bezos'un hayatında pek bir şey yokken erken de onu keşfetmiş, evlenmişler. İyi bir exit yapmış, bizi girişmiştiğinde öyle deriz. Exit yapmak diye yaptığınız yatırımdan iyi karşılık almak. Şu anda da araları iyi gibi, medeni bir hayatları var, ilişkileri var. Hatta McKinsey yatırımlarını Jeff Bezos'a yapmaya devam ediyor. Parantezi kapatalım, küçük biraz dedikodu yaptık. Ve yıl 1994. Bezos hayatını değiştirecek bir haber okuyor. İnternet bir yılda %2300 büyüdü. Çok büyük bir fırsat gören Bezos, bu fırsattan yararlanmayı o anda kafasına koyuyor. Dar bir kutudan çıkmanın bir yolu da kendi çıkış yolumuzu icat etmektir diyor Jeff Bezos. O gün işte o dar kutudan, o pek de hoşlanmadığı finans sektöründeki işinden kurtulmanın ve yepyeni bir yola girmenin fırsatının ışığını görüyor. Bezos öncelikle internet üzerinden en çok satılabilecek 20 ürünü listeliyor. Ve sonunda kitaba karar veriyor. Çünkü diyor ki kitapta başka online satış, çevrimiçi satış sitesi yok. Ve kitaplarda çeşitlik çok fazla. O yüzden bu kadar çeşitliliği tüketicilerle buluşturmanın en iyi yolu internet olabilir. En büyük kitap dükkanı bile buna başa çıkamaz. O yüzden kitap işine girmeye karar veriyor. Ve evinin bodrum katında birikmiş kitapları satarak hemen yola koyuluyor. O bir meşhur fotoğrafı vardır, belki görenler vardır. Ofisinin bir ev gibi olduğu, küçücük bir yerden çalıştığı ortamda hayata geçiyor. Amazon fikri. Ve işinden istifa ediyor. Üstelik de çok iyi teklifler almasına rağmen şirketinden işi bırakmaması için işini de terk ediyor. Tabii Bezos'un şanslı olduğu bir konu var. Yeterli sermayesinde olmadığı bir dönemde babası ona, Miguel Bezos yani 300 bin dolar ödünç veriyor. Onu destekliyor, bu da onun şanslı yönü. Ama o bu parayı iyi değerlendiriyor. Silikon Vadisi'ne gitmek yerine daha ucuza mühendisler, programcılar bulabileceğini düşündü. Seattle'ı seçiyor. Ve bir garajda kuruyor şirketini. Garaj olmadan olmuyor. Bu hikayelerde hep var. İş toplantıları ise dünyanın en büyük kitap satıcılığından Barnes Noble kafelerini yapıyor dönem. Belki bilenler var. Daha sonra Barnes Noble'un iflasına neden oluyor Bezos ama ilk dönemde onların kafesinde yapıyor bu işi. Bu arada... Kurduğu ticaret sitesinin ismini önce Awake.com, sonra Relentless.com olarak belirliyor. Ama sonra bir gün birden beri o devasa ve büyüleyici Amazon nehri geliyor aklına ve işte o gün sitesine Amazon ismini vermeyi düşünüyor. 1 Kasım 1994'te de isim sicilini, ismini tescilini alıyor. Kuruluşun ilk haftasında Amazon 50 eyalete ve 45 farklı ülke kitap satıyor. Şirket 1997 yılında harika arz ediliyor. Ve beklentilerin çoğu ötesinde ilgi görüyor. Bezos kazandığı tüm parayı işin daha iyi etmek için harcan bu arada. Depoları genişletiyor, yenilerini ekliyor, siteyi genişletiyor. Sürekli işine geri para yatırıyor. 1999 yılında Amazon 7 bin çalışana ulaşıyor. Ama bu süreç boyunca aslında hiç kar etmiyor. 7 yıl boyunca hiç kar etmiyor. Bu dönemde hatta toplamda 2,5 milyar dolar zarar ediyor. 1997 ile 2001 arasında yaşanan dev.com krizler ama belki bilenler vardır bu dönemde internet girişimlerinin çok büyük bir bölümü iflas ettiler. Çünkü çoğu para kazanamıyordu ama Amazon hayatta kalmayı başarıyor. Diğer girişimler bir bir batarken Amazon ilk karını 2001'in ilk çeyreğinde 5 milyon dolar olarak açıklıyor. Ve o gün bugün de Amazon artık kârlı bir şirket. Evet, kitap satarak internet ticaretine başlayan Jeff Bezos bugün ne isterse onu satıyor ve Amazon'un piyasa değeri 900 milyar doların üzerinde genelde hep ilk 3 değerli firmaların birisi olarak işte malum Apple, Microsoft ve sonra e, Amazon olarak ortaya çıkıyor. Aslında bugün baktığımızda Amazon sadece bir perakendeci değil, dünyayı tamamını bir ele geçiren dev bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Bünyelerinde çok sayıda şirket var, gazete var Washington Post mesela, e, bu oyunların canlı yayın adı Twitch onun bir parçası. E, bu film yorumlarının yapıldığı IMDB onun bir parçası. E, Twitter'da ortaklığı var. Zappos denen dünyanın en büyük ayakkabı perakendisi onun. Whole Foods isimli Amerika'nın en önemli gıda perakendisi onun. E, bir yandan da e, bulut üzerinden e, bulut e, teknolojisi hizmetleri veren Amazon bulut hizmetleri var ki Amazon'un en büyük değerli bir tanesi. Yani aslında artık Dave Inportok'tan bahsediyoruz. Perakende bunun sadece bir boyutu. Yani Bezos geleceği gören, inancını kaybetmeyen, bakış açısını değiştiren ve çok çalışan ve sonunda da bir imparatorluk yaratan bir insan. Ve nispeten de kısa bir sürede düşünecek olursanız 94'lerden 95'lerden buraya o kadar da uzun bir zaman geçmedi. Bezos diyor ki eğer bir girişimci olarak şirket kuracaksanız tutkulu olduğunuz bir şeye odaklandığınızdan emin olun. Çok da haklı çünkü tutku enerji veriyor. Ama Bezos'un... Hayat değiştirecek, bakış açısı değişecek sözleri bunlarda kısıtlı değil. Birkaç tane daha var. Onları paylaşmak isterim. Diyor ki, iyi bir girişimci olup çok para kazanmak istiyorsanız 10 sene sonra dünyada nelerin değişeceğini değil, nelerin değişmeyeceğini öngörmeniz gerekir. Burada anlatmaya çalıştığı, Amazon'da gördüğü fırsat. Her zaman insanlar ucuza, hızlı, kaliteli hizmetle satılan ürünler satın almak isteyecekler. Amazon'u bunu yapıyor. Hiç değişmeyen bir ihtiyaç. Diyor ki, Eleştirmek istemiyorsan yeni hiçbir şey yapma. Çünkü yeni bir şey yaparsan eleştirinin bol olacak. Diyor ki, müşteriler ürünlerden memnun kalırsa o ürünleri aralarında konuşurlar. Müşterilerin kendi aralarında konuşmaları sonucunda ortaya çıkan reklamdan daha güçlü bir reklam yoktur. Bu da harika. İşte kulaktan kulağa pazarlamanın önemi ki hakikaten Amazon müşteri memnuniyetine anormal önem veren bir şirket. Diyor ki, yenilikçi birisi olacaksan yanlış anlaşmalara hazırlıklı olmalısın. İnsanlar uzun süre mesela Amazon'un kar etmeyeceğini, Amazon'un her zaman para kaybedeceğini öne sürdü. Çünkü onu anlamamışlardı. Uzun dönemli düşünüyorsan sonradan pişman olmayacağın, hayatını iyileştiren, güzelleştiren kararlar almalısın. Allah hepimize böyle kararlar nasip etsin. Ve en son önemli lafı asla iki kutu pizzanın tamamen doyurmayacağı sayıda insanda toplantı yapma diyor. Bence önemli söz. Büyük kurumlarımız kalabalık toplantıları pek severler. Oysa böyle toplantılarda karar almak zordur. Harekete geçmek zordur. Bezos o yüzden ekibini hep darbe tutmayı düşünüyor. Evet. Bu haftaki haddinaşın da, haddinaş hikayelerinin sonuna geldik. Umarım ilgizi çekmiştir. İlginizi çekmiş seni. İster okuyor oğlum. BoraOzkent.com'da yazılı olarak bu metin var. İster YouTube'dan, Spotify'dan, Apple Podcast'ten, Google Podcast'ten, hangi daha başka podcast platformlarında da varım. Hangisi site dini olursanız onu lütfen bir like yapın çok iyi olur bir yorum yapın başka ile paylaşın daha fazla insanlara görüşmen yolunda olur.